0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Abba Blumenau. Hoje, oficialmente, nós estamos começando um novo trimestre naquilo que se refere ao nosso propósito dentro dos GCs é, é, da fase que nós começamos. Durante três meses, nós trouxemos assuntos voltados à comunhão, para gerar uma comunhão verdadeira, sincera, poderosa, é, é, você aprendeu algumas coisas a respeito de estratégias, até mesmo, é, uma das palavras que mais me marcou foi a da, da, da pastora Tânia, é, sobre a mesa, a importância da mesa, e eu tenho certeza que cada um aqui pôde usufruir um pouquinho, mas nós vamos entrar agora, numa fase diferente, a fase da edificação, então lembra que nós propomos quatro fases, era comunhão, edificação, quem lembra aí qual era a próxima? Arrisca, arrisca, chuta, pode chutar, não tem consolidação em nenhuma delas, quer dizer, está no meio, está no meio, está no meio talvez edificação aqui. A terceira fase é evangelismo, e a quarta fase seria a multiplicação em si. Então, consolidação tá de alguma forma, dentro dessa fase que a gente vai entrar agora. Então, só para a gente começar aquecendo os motores aqui... Seu Osni, o senhor está no style, hein? Olha, olha o seu Osni que tá, Mib, homens de preto... O... O, o que, que a gente vai fazer? Eu queria que você juntasse aí com a tua supervisão agora. E nessa fase da edificação, do GC, eu queria que rapidamente você conversasse se quiser pegar o teu celular para anotar, eu queria que você anotasse características que você acha que está vinculado a essa fase. O que que um GC deve viver na fase da edificação? Anotem aí, conversem aí, anotem, olha, na fase da edificação o GC tem que viver isso, tem que passar por isso, alguém falou, eu já vou dar uma dica, alguém falou, consolidação, eu acredito que parte dessa fase é marcada por consolidação, então você já começa com uma palavra, mas tem mais coisas aí, então eu queria que você conversa aí, poxa um GC que está sendo edificado, o que, que ele precisa viver? Rapidinho aí, hum, um minutinho, dois minutinhos... Adriano, pode pegar vocês aí na segunda fileira, primeira fileira, segunda fileira, ou faz conforme... Está todo mundo junto? GCzão já, GCzão já. Fechou, vamos avançar aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Ô oh, Rede Branca, quantas características vocês levantaram aí? Conta, Já vai contando cada, cada grupo aí, quantas características vocês levantaram. Seis, aqui, levantaram quantas características? Sete. Aí, quantas características? Estava conversando, né? Duas? Mas que barbaridade, tem um monte de gente aí, só levantaram duas. Aqui, aqui na frente. Pastor Link, quantas aqui? Quatro, aí ó, aí, lá? Seis, lá? Oito, e aí? Aqui? Estão empolgados ali, né? O santo está empolgadão <risos> Ó... Vou pedir então aqui, já que deu duas, eu li o grupo deu duas, eu queria que cada um só falasse duas, escolhe duas e vai falar, para a gente enriquecer, para todo mundo poder participar. Na fase da edificação, segundo a rede branca aqui, tem que ter comprometimento, e é, compromisso, e edificar, as, é, fortalecer, firmar as bases. Muito bom duas aqui, escolhe duas e fala, palavra e oração, palavra e oração. quem não ore a Bíblia não lê, essa eu aprendi no Ministério Infantil, boa, lá, as duas lá, constância aí. firmamento, firmeza mano, é isso aí, firmamento, aqui duas, Unidos e comprometidos da rede, está tá misturado né, está misturado, não, tá vermelho, tudo vermelho, é verdade, é verdade. Unidos e comprometidos da rede vermelha, isso dá quase uma escola de samba. E aqui? Olha, olha aqui, deu uma boa hein, comprometido com o discipulado... E solidificar. Aí. Exercer os dons e reconhecer os dons. Exercer os dons e reconhecer os dons. Lá. Perseverar. E palavra. Muito bom. Levantamos várias características aqui. Se nós vamos pensar no nosso GC como etapas, nós estamos construindo algo. Nós temos uma jornada para. Tri... Ah, desculpa Lenir, perdão. Eu achei que tu estava no, no meio do bololô, perdão, vai. Ensino e, Ensino e fortalecer vínculos de amizade, muito bom. Eu não esqueci de mais ninguém? Eu tô achando o máximo olhar para o sério. <risos> Deus é fiel. Não, é isso aí, é isso aí. Glória a Deus. Ó, oh, na fase da comunhão, nós precisamos começar de uma etapa, nós precisamos gerar é, vínculos, a gente precisa de alguma forma aproximar, então a gente gasta tempo para gerar relacionamento, para conhecer um nome, para aprender os gostos, para fazer com que aquela galera que não sabe quem é, comece a ter motivos, pontos em comum, a gente cria pontes, a gente cria vínculos, cria elos... mas, um GC que faz parte da igreja viva, do reino de Deus, ele não pode simplesmente parar... num ajuntamento, porque nós começamos agora a edificar algo, nessa fase... Eu sei que tudo que eu estou falando aqui você já sabe. Eu não, eu não acho que eu estou ensinando alguém. Mas lembra que a gente falou que a gente ia passar a régua e começar do zero? Então a gente está sendo bem didático, bem no beabá. Se alguém está começando um GC, está começando com as bases certas. Por quê? Porque não basta apenas nós sermos um ajuntamento de pessoas legais que gostam uns dos outros. Tem propósito por trás disso. Caso contrário, vira um clube social vira uma panelinha, ai a gente ama estar junto, é tão bom fazer tudo junto, não, mas tem propósito aqui, tem que desgarrar, nós estamos aqui com um foco, daqui a pouco, lá na frente nós vamos multiplicar, mas é aqui agora que a gente começa a falar disso, então a gente ama estar junto... Mas o reino de Deus tem um propósito por trás. Vidas precisam ser alcançadas. A gente está aqui edificando relacionamentos, porque a gente tem um alvo. Nós agora vamos começar um discipulado. Na fase da edificação, nós temos que garantir que as pessoas vão começar a ser acompanhadas. Que elas vão começar a ser cuidadas. Pensa aqui comigo em algo. Anos na nossa vida... Hoje ainda a gente conversou sobre isso Mas vamos pegar aqui uma etapa Um exemplo bom aqui Um pai e uma mãe que acabaram de ter um filho 10 anos vão se passar Essa criança vai crescer Dez anos se passam Você acha que em 10 anos Eu posso Gastar energia em educar essa criança Em formar essa criança Eu vou ver um resultado disso lá na frente, certo? Mas se eu ignorar Eu não der bola para isso 10 anos passam e algo também é formado nisso, por isso pais que são sábios, formam os filhos, educam os filhos, presta atenção, o tempo vai passar, eu, eu ou você, sendo intencionais ou não, tendo propósito ou não, o tempo passa um GC pode passar dois anos, e a gente pode não ter construído nada, mas quando eu tenho propósitos claros, e eu começo a educar, eu começo a gerar o coração, é, é, é edificar aquilo, em dois anos eu posso pegar um GC que não deu em nada, e eu posso pegar um GC que cresceu com discípulos, com pessoas firmes, você está entendendo a, a, a intencionalidade, o quanto é importante edificar... O tempo para cada um dos GCs que estão aqui presentes vai passar. Agora eu e você precisamos ter uma estratégia clara. O que, que nós estamos construindo? O que, que nós estamos fazendo? E o Senhor está nos chamando para isso aqui. Por isso eu creio que de uma forma muito simples, a fase de edificação pode ser resumida também, pode ser definida também como uma fase de botar ordem na casa. Na bandeira do nosso país tem uma frase, qual que é? Ordem e progresso. Tem um livro do Philip Murdoch. Ele fala que ele, o senhor falou um dia com ele a respeito de: primeiro você organiza, depois as coisas começam a acontecer. Ele conta no livro e na palavra. Eu acho ele teve aqui? É que eu acho que eu estava em Curitiba, né? Nessa fase que eu, eu já eu sei do livro, já ouvi essa palavra, mas eu não vi aqui. Mas quem lembra de ele pregando, fala que, pelo menos isso está no livro que em algum momento ele estava na casa, ele precisava preparar uma palavra, mas os filhos, a casa estava uma bagunça, os, os, os filhos brigando, e estava aquela zona, e ele falou, eu não consigo nem preparar a palavra, eu não consigo nem fazer a coisa acontecer, e daí ele diz, que o Espírito Santo fala com ele, é assim eu quero que tu entenda que primeiro você coloca a ordem e depois as coisas começam a acontecer, daí diz que ele se levanta, vai lá, começa a lavar a louça, ajuda um filho a comer, ajuda o outro, a casa começa a se organizar, falou, Deus, eu estava em paz, consegui preparar a palavra, e ele falou, ali eu entendi uma chave da minha vida, primeiro eu preciso colocar a ordem nas coisas, para que depois eu possa dar prosseguimento, depois o crescimento vem. Sabia que esse padrão é bíblico? Note a criação... Quando a gente vai para Gênesis, Deus não cria um monte de animal e coloca na, na, na atmosfera para ficar voando. Primeiro, o que, que Ele cria? A terra era sem assim, forma e vazia, vamos lá, vamos começar da forma para a terra. Vamos organizar aqui, águas, ar, vamos começar a fazer as coisas acontecerem. E no momento certo, agora já tem chão, agora já tem ar, agora já tem é, 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 relva aqui, agora... Os animais, chegou o momento certo deles, né? agora que já está tudo aqui, vamos colocar alguém para gerenciar esse negócio, ele não faz, é engraçado que ele, ele não faz o gerente nem primeiro, né? ele ainda faz o gerente por último, para organizar essa coisa toda, mas ah, isso significa que primeiro vai, não, significa que Deus é um Deus que coloca, vai fazendo as coisas em ordem, perceba mais um exemplo bíblico de multiplicação agora a respeito disso, de Jesus está com uma multidão com fome. Primeiro ele multiplica o pão e depois ele começa a organizar a multidão. Não, ele fala: gente, vamos sentar aí, vamos sentar em grupos, sentem na relva, vamos organizar em grupos aqui. Agora vamos trazer o pão da graça e a gente começa, por quê? Porque primeiro tem organização, depois tem multiplicação. Pegou a chave aqui? Olha para o teu GC. Olha para a tua casa, né, e quando eu falo casa, eu quero dizer, olha para o teu GC, olhando como se fosse, tenho que arrumar a casa, para que depois as coisas comecem a acontecer, porque um ano vai passar, se a gente colocar as coisas em ordem, o prosseguimento, a, a, o progresso é natural, mas se ele estiver bagunçado, se eu não colocar as bases certas, firmar, solidificar, consolidar, o tempo vai passar e não vai acontecer, não, é, não tem mágica. Não é porque se chama GC que multiplica. Tem intencionalidade por trás. Eu construo por trás. Tem trabalho por trás. Então, estamos entrando numa fase de trabalho. Cutuca quem está do teu lado. Diz aí, está pronto para trabalhar? Mais do que isso, diz. Rapaz, conto com você para trabalhar comigo. Numa analogia. Eu poderia colocar que nessa fase, o trabalho é enorme para que as pessoas cresçam de forma decisiva e saudável. É, é, no processo de crescimento, se eu olhar para uma planta, é necessário para que, que ela cresça de forma decis, decisiva e saudável, para se manter saudável. Lembre que na fase de crescimento de uma planta, tem peste, tem praga, e isso vem tentando atrapalhar o processo ali. Mas é nessa fase que isso começa a ameaçar o trabalho realizado e os resultados esperados. Mas uma árvore saudável suporta essas coisas, supera essas coisas para dar frutos saudáveis. Então é nessa fase que a gente consolida as pessoas alcançadas. Este é um período de discipulado, de focar num crescimento por meio de consolidação. Então qual é uma chave do, da fase da edificação? É voltar para a base do discipulado, é garantir que não é só mais um número no meio da reunião, mas que de alguma forma essa pessoa chegou aqui arrebentada, mas daqui de, depois de um ano ela não vai mais ser a mesma, porque nós vamos começar a caminhar com ela, nós vamos começar a andar pertinho, nós vamos chegar mais perto, ai mas dá trabalho, é isso aí, dá trabalho mas nós vamos avançar em consolidar e edificar aquilo que o Senhor está fazendo. Então, deixa eu colocar aqui algumas coisas, algumas frases, se você gosta de anotar, está com o seu celular, aproveita, anota isso daqui. Fase de edificação é uma fase de, primeiro, colocar todos os membros em discipulado. Então, quem chegou e é novo, a gente, vamos fazer o acompanhamento inicial é tão básico, são oito lições, mas começa a colocar ordem, começa a explicar, começa a direcionar aquele cara que acabou de chegar, para se batizar, para entender o que é graça, o que é salvação, ele precisa ter um chão, pra, a fé dele precisa ter base, ele precisa ser consolidado, mais do que isso, eu fortaleço o discipulado daqueles que também já são mais velhos na caminhada, Por quê? porque lembra que tem propósito, para chegar na multiplicação eu preciso construir agora, então eu preciso começar a caminhar mais perto, então nessa fase eu começo a desenvolver novos líderes, segunda coisa, desenvolver novos líderes, terceira coisa, promover dinâmicas que despertem ou apontem dons, olha aí Anderson, sensacional, falou lá no começo, despertar, né, trazer os dons e começar a usar os dons, é nessa fase, vamos começar a consolidar, isso começa a gerar engajamento, você já percebeu que alguém que meramente frequenta, não é engajado? o que, que faz a diferença para nós muitas vezes? É quando eu começo a participar do que está acontecendo, então não se trata de fazer com que o grupo de crescimento seja um lugar de frequentadores mas um lugar de pessoas que participam, que se envolvem, então desenvolver novos líderes, é, é, ou melhor até, promover essas dinâmicas que despertem ou apontem dons, fala assim, da gente começar a descobrir no que, que a pessoa é boa, no que, que a pessoa é, se destaca, e começar a trazer ela, cara, você é tão bom nisso, poxa você podia me ajudar… Eu percebo que você é um cara fera aí com, com, com planilha, você me ajuda a fazer as escalas da, da, do, do GC? Puxa, você é bom nisso daí, seria muito bom eu poder contar contigo. Essa pessoa não é mais um frequentador, ela começa a se engajar, agora ela tem motivo para estar ali. Né? Mais do que isso, cara eu percebi que você é fera em relacionamento. Posso contar contigo para me ajudar a recepcionar, para ajudar a conversar com as pessoas que estão chegando? É óbvio que isso é papel de todo o grupo. Mas quando eu tenho alguém que é bom, essa pessoa pode liderar os outros nisso. Você, você começa a perceber as características e começar a envolver as pessoas com os dons que elas carregam. Edificar. Ei, nós não estamos só se ajuntando aqui. Tem um propósito aqui. Nós queremos ver cada um aqui crescer. Edificação. Então a gente já falou de, de formar líderes, a, a quarta coisa, estimular paternidade espiritual, por quê? Porque todo mundo chega, e eu tenho certeza, que se você perguntar, pergunta para quem está ao teu lado, e aí, tudo bem? Vai, pergunta aí, qual que é a resposta? Essa é sempre a resposta, está tudo bem, está tudo certo, mas e se eu mudar a pergunta? Eu começo a encontrar pontos chaves, que a coisa às vezes não está tão bem assim, por exemplo, eu poderia perguntar, cara, e tudo bem com o teu casamento? É Aí alguns vão dizer, tá bem, o outro vai dizer, ih rapaz, não tá tão bem assim. Mas você não disse que tudo bem? É porque a pergunta certa revela as coisas que eu preciso descobrir. Tá tudo bem? É, 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 é genérico, é geral, mas cara, como é que tá a tua vida de oração? Ah pastor, eu vou lá às vezes na meia hora de oração, eu chego nos cinco minutos final lá, é isso que eu oro né. Então, ah, então não está tudo bem. Ah, e como é que está o teu trabalho? Meu Deus, tem um chefe endemonhado lá que não me larga. Ah, então pô, A gente começa a, a chegar em lugares onde diz, cara, você sabia que a Palavra de Deus tem resposta para isso? Você sabe, você sabe o que, que a Bíblia diz a respeito disso? Aí a gente começa a gerar, paternidade, as pessoas começam a olhar para nós e buscar em nós solução, não porque alguém quer controlar, mas porque o Evangelho é feito de pais e filhos, porque fala de nascer de novo, e quem nasce de novo, fala de que precisa de um pai para cuidar, nós estamos gerando paternidade espiritual, fase de edificação, não estamos mais só nos ajuntando, agora eu tenho trabalho com você. Eu quero me dedicar para ver você crescer, eu quero me dedicar para ver a sua vida desaflorar, a sua vida bombar, prosperar, crescer, avançar, mais do que isso, participar da vida da igreja. Então é trazer as pessoas para o um propósito maior, é viver culto, é aproveitar, meu, está tendo um retiro de mulher, meu, vamos mandar essa, se ela for para o retiro vai ser Bênção para ela, está tendo uma programação de homens, está tendo um curso lá, comunicação, sexo e dinheiro, rapaz, seria demais você fazer esse curso, está tendo 30 semanas, cuida tanta coisa, é começar a envolver, a perceber que tem ferramentas que ajudam as pessoas a serem curadas, a serem transformadas, é engajar as pessoas e trazê elas para processos, a edificação faz muita diferença, e eu acredito que uma das das coisas principais é poder edificar, é poder batizar as pessoas, então é nessa fase que a gente começa a despertar e a falar sobre, e aí, quem aqui não é batizado ainda? Quem aqui ainda não tomou essa decisão? Porque no próximo, é, é, tem que até confirmar a nossa data, que nós estávamos meio enroscados, o Membresia já tem data, é... 26 de novembro, e o batismo provavelmente é, é, na semana seguinte ali, acho que agora, fim de ano é mais apertado, nós vamos fazer numa terça-feira, então grande probabilidade de ser 6 de dezembro, se eu não me engano. Então já temos data, 26 de novembro, membresia, 6 de dezembro, batismo. Gente, quem aqui no grupo ainda não se batizou, porque dia 6 de dezembro vai ter uma grande festa, e nós queremos estar lá com você, então começa a gerar isso se não falar, ninguém descobre sozinho, é pai que aponta o caminho, é paternidade que aponta destino, então se você como líder desse grupo, com aqueles novos convertidos, não mostrar o caminho, ele não vai descobrir sozinho, é nós que fazemos isso. Agora, eu acho que é muito importante nessa fase, de uma, uma coisa bem simples, que talvez você não faça, mais. todo GC tem um nome... E às vezes o nome foi dado assim, ah, precisava de um nome, então vai lá dar o um nome. Legalzão, os legaisões do Garcia. Não, é o do pastor Rodrigo lá, os legaisões do Garcia. Não, estou brincando, não é esse nome lá não. Mas daí, qual é o propósito? Ah, sei lá, a gente só deu um nome. Não, tem propósito naquilo, gera isso. Seria muito legal você fazer uma dinâmica com o teu GC, talvez nessa semana ou na próxima, prepara isso. Mas trazendo assim, gente, vocês sabem por que, que o GC existe? Vamos lá, faça a mesma coisa, divida em grupo, é, é, comece a enumerar as coisas. Vocês perceberam que nem fui eu que dei a resposta, vocês foram dando as respostas? Gera isso para o grupo, para que as pessoas que estão ali saibam que há propósito naquilo que a gente está fazendo. O que é um grupo de crescimento? Joga essa pergunta... E deixa a galera responder, e daí você vai firmando com o que as pessoas mesmo estão dizendo, eles vão se envolver, vão se engajar e vai despertar neles, o que você espera de um grupo de crescimento? Isso já revela muita coisa, e a gente começa a dar propósito, justamente para que a gente não esqueça, que não é para morrer na gente, mas isso é para que o reino de Deus cresça, se expanda, e a gente possa ir pregar, fazer discípulos e continuar a ordenança e o mandamento do nosso mestre, eu creio nisso, essa semana gasta um tempo para isso, gasta um tempo para sonhar e dizer assim, gente, a gente é, é, vai entrar numa fase um pouquinho diferente, nós estávamos na comunhão, gastamos bastante tempo junto, bastante dinâmica, bastante churrasco, show, mas agora nós vamos continuar, vai ter uma vez por mês, sempre vai ter o GC da comunhão, mas eu queria lembrar de que há um propósito por trás, um dia o Senhor me alcançou, e eu quero ser usado para alcançar outros. Um dia alguém cuidou de mim. E hoje eu estou aqui porque eu quero ajudar a cuidar dos outros. isso tem que ser gerado nas pessoas. Daí você pode já jogar. O que, que vocês acham da gente começar a sonhar com uma multiplicação? Porque um dia esse grupo vai estar tá grande, não vai mais caber nessa sala. E a gente vai precisar que um novo líder se levante. Um novo anfitrião se levante. E eu quero deixar algo muito legal aqui. Eu sei que isso não é uma realidade mas eu quero deixar uma dica para você, uma dica que vai ajudar muito, se você puder, multiplique para um líder e um anfitrião diferentes e não a mesma pessoa, porque você ajuda a dividir o piano, se você é alguém que é líder e anfitrião, comece a orar pedindo para que o senhor levante um anfitrião para dividir o piano com você porque eu sei, eu já fui líder e anfitrião, e eu sei que tem hora que desgasta, porque além de ter que cuidar da casa inteira, e quando todo mundo vai embora, ter cuidado cuidar da casa inteira, eu ainda tenho que orar para todo mundo, me preocupar com todo mundo, se pular todo mundo, não, não, então, como começar a dividir, é, é um modo ideal, um anfitrião, um líder de grupo, ah Tiago, mas eu sou os dois, comece a orar, Deus vai levantar um anfitrião confia, confia porque eu vivi isso e eu sei que dá certo, não estou falando nada para você que não dá certo, dá certo, não, mas eu quero seus dois, não, continue, tá tudo certo, não é uma regra, estou falando aqui de uma dica para longevidade, você quer é um ministério duradouro, faça isso, você vai ver que você vai ter gás para muito mais tempo na caminhada e às vezes pode ser que você cansa mais rápido, lembre-se, não é uma corrida de 100 metros, mas nós estamos correndo uma maratona, ninguém quer líder só por seis meses, a gente quer líderes que cresçam, que desenvolvam, amém? Comece a sonhar com isso, agora, lança isso já no grupo essa semana, gente, nós estamos começando a orar, eu estou começando a sonhar, Deus vai levantar um líder aqui no nosso meio, e vai levantar um anfitrião aqui no nosso meio, para a gente poder multiplicar, você não, não bota pressão em ninguém, não força ninguém, mas você começa a, a semear o desejo de ver crescimento, simplesmente semeia, só semeia, vamos começar a orar por isso? eu quero começar a orar, não dá indireta para ninguém, não faça isso, vamos sonhar isso comigo gente, no tempo certo uma pessoa se levanta, duas pessoas se levantam e o propósito continua, lembre-se, um ano vai passar, se nós formos intencionais nós vamos ver as coisas acontecerem se a gente não agir da forma certa e não plantar as sementes certas não dá fruto, se não planta semente você já viu, não plantei. o que que nasce? mato desgraça das ervas daninhas que tem que ficar lá metendo veneno, porque o negócio não vai, agora, quando a gente planta algo bom, aquilo surge, amém? Queria começar é, esse, esse momento com você, essa fase com você, lembrando, incentivando, encorajando você a respeito disso... e eu queria ainda terminar, é, é, dando mais uma dica para você, quando você for falar do GC, é, o porquê que a gente está ali... É, o que é GC, o que espera de um GC explique por que, que um GC existe, é, envolva as pessoas na tomada de decisões, comece a envolver a partir de agora, nesse primeiro trimestre, como era da comunhão, um, eu estou falando aqui agora como se cada um de vocês fosse um líder que acabou de começar, acabou de vencer o primeiro trimestre da vida de líder, nessa primeira fase você tem que fazer tudo, as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo, então... Você organiza lanche, você organiza escala, você ora, você vai... Agora é uma fase que você começa a engajar pessoas, ela já, nesses três meses elas já viram que tem um sistema estabelecido, tem um formato, olha, a gente sempre tem uma dinâmica, sempre tem oração, sempre tem um louvor, e agora você começa a delegar, envolva as pessoas para fazer parte disso, comece a trazer elas, comece a convidar algumas pessoas para vir para o Terça Vida, e não só assim... Ah, ô Adriano, vamos para o Terça Vida? Não, comece a jogar o convite geral Ah, mas e se ninguém vier? Não tem problema, convide Oportunize, gere oportunidade Gente, vamos no Terça Vida? É um tempo gostoso, a gente está aprendendo lá é, é, Sobre edificar um GC Tem sido muito legal, dicas preciosas E eu ia ficar muito feliz Se tivesse mais gente lá comigo Não bota pressão, não joga peso É porque ninguém vai Gente, jogar peso é a pior coisa que tem é jogar semente e jogar veneno atrás, quando você joga peso. Mas quando você oportuniza, faz assim, olha, eu estou indo, eu gosto, se alguém quiser vir comigo, meu, vai ser uma benção. As pessoas vão, vai gerando isso no coração delas. Elas vão se apaixonando. Você vai investir na consolidação e você vai começar a falar de multiplicar o GC e começar a estabelecer um alvo. E o nosso alvo, lembra-se, está para julho do ano que vem. Pode ser que multipliquem antes um pouquinho depois, não tem problema, pode ser que tenha GC que não multiplique, não tem problema, mas quando a gente tem alvo, a gente tem um lugar para chegar, quem não tem alvo, não chega em lugar nenhum, então o nosso alvo é ver o Reino de Deus crescendo, você crê nisso? Sim. Então fica de pé... Senhor, nós queremos Pai nessa noite... Estabelecer essa nova fase aqui, ajuda-nos Pai nessa fase de edificação. Nós não queremos apenas abrir a nossa casa ou achegarmos nos a casa do GC, mas nós queremos construir, Senhor, um GC. Queremos edificar, isso fala Senhor Deus, de um trabalho de ver paredes sendo colocadas. De ver, Senhor, propósitos nas paredes, de começar a colocar as coisas no lugar certo. A janela no lugar da janela, a porta no lugar da porta, os, o, os lugares aonde o Senhor, Deus, canos vão passar, porque agora nós estamos começando a dar forma para o GC. E Pai, eu peço que nessa noite o Espírito Santo possa derramar sobre cada líder aqui, a unção que ele precisa, para explicar isso para as suas ovelhinhas, para explicar isso para os bebês que estão caminhando com ele, com os filhos espirituais que estão sendo gerados, dá-nos uma graça para educá-los, para ensiná-los, mais do que isso, para envolvê-los no processo, pai, porque antes de serem ovelhinhas e filhinhos nossos, são teus filhos, são tuas ovelhas, e nós queremos cuidar, Senhor Deus, da melhor forma possível... Tu és o sumo pastor e nós somos os pastorzinhos, ajuda-nos pai, ajuda-nos a dar o teu coração, a tratá-los, a amá-los, a cuidá-los com o teu coração e nós queremos ter prazer, assim como quando um bebê vai se desenvolvendo e semana após semana, a gente vai vendo o desenvolvimento, falou uma palavra, aprendeu algo novo, assim nós também queremos olhar para as ovelhinhas do nosso GC, decorou um versículo, aprendeu a vencer um pecado, está aprendendo está aprendendo a orar, está aprendendo a ler a Bíblia, está tendo experiências sozinhos, eu me alegro em ver você desenvolvendo, a vida de Deus está sendo edificada em você, pai dá-nos um coração que ama o simples, pai dá-nos um coração que ama ver o discipulado acontecendo, que ama ver as ovelhas se desenvolvendo, Senhor e nós queremos ver o teu reino, a tua igreja avançando, em nome de Jesus pai... Se você crer, dá um amém bem forte aí. Amém. Aleluia! Eu creio! Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe!